0: GDM 2017. Die Eichstätter Tagungsreihe Gesellschaft und digitale Medien. Alle Speaker zum Thema. Mixed Reality und die Zukunft des Lernens. Jetzt als Podcast. Jo, ja, ich bin aus Österreich. Ich glaube, das hört man eh schon einmal. Ich arbeite an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Das ist in Baden, nahe bei Wien, die Kaiserstadt und darf dort über Augmented Reality im Unterricht und auch über Flipped Classroom forschen. Also Flipped Classroom ist so mein zweiter Schwerpunkt, da haben wir auch ein Netzwerk gegründet. Und sonst wie gesagt bin ich Lehrer für Geschichte, Psychologie, Philosophie und ich habe auch Informatik, aber ich bin kein Decki. Das muss ich jetzt gleich auch sagen, aber nur in diesem Kontext. Denn wenn ich sonst irgendwo auf Lehrerfortbildungen bin und sage ich berichte jetzt über Augmented Reality, kann ich kann Ihnen versprechen, da bin ich sofort der Techie natürlich, ja, also das ist ein Riesenunterschied. Es ist gar nicht so leicht, jetzt auf die Bühne zu gehen und ähm, darüber zu berichten, wie man Augmented Reality in der Schule einsetzen kann, weil wir haben jetzt sehr viel gesehen, wo es natürlich schon jetzt über das hinausgeht, was ich Ihnen heute präsentieren kann. Und die Frage, also dieser Titel ist schon ganz bewusst so gewählt, denn wenn Sie glauben, dass Augmented Reality irgendwie im Schulalltag angekommen ist, dann muss ich Ihnen sagen, das stimmt nicht. Also das ist echt nicht der Fall. Ich möchte Ihnen heute anbieten, wie man es aber tatsächlich machen kann und zwar auch selber. Das wäre so ein bisschen die Idee. Warum oder was Augmented Reality ist, haben Sie heute schon sicher oft gehört. Werde ganz schnell machen, wir haben ja einen straffen Zeitplan. Und dann möchte ich Ihnen sagen, was mein Zugang war und warum ich Augmented Reality eingesetzt habe. Ein paar Beispiele bringen mit Anregungen. Und für mich ist ganz wichtig, der didaktische Zugang. Also warum sollten Lehrkräfte Augmented Reality im Unterricht einsetzen? Was sind so die Prinzipien, die Ideen dahinter? So ganz kurz, was ist Augmented Reality? Nichts anderes als wie die computergestützte Erweiterung der Realität. Hier ein sehr schönes Beispiel aus einem Museum. Sie haben also ein Bild. Dieses Bild wird mit einem, mit einem mobilen Endgerät abgescannt und Sie bekommen dann eben digitale Zusatzinformationen. Das Coole ist, wir brauchen keine Brillen mehr dafür, sondern es reicht uns bereits, ein Smartphone oder ein Tablet. Und das ist natürlich gewaltig, weil das haben wir in den Schulen auch zur Verfügung. Also Sie brauchen nur mehr ein mobiles Device mit einer Kamera, das reicht. Sie brauchen wahrscheinlich eine App und Sie brauchen ein Trigger-Image oder ein Trigger-Object. Das kann eben ein Bild sein oder eben auch einfach ein Bild, das Sie vielleicht selber ausdrucken. Und jetzt kommt das Gefährliche an Augmented Reality. Sie brauchen nämlich ein Internet. Und das ist in Schulen gar nicht so easy. Glauben Sie was, ich war in Sachsen-Anhalt jetzt viel unterwegs auch mit diesem Thema und da ist es nicht so leicht Internet in Schulen auch zu haben. So, es gibt ein Kontinuum, wo ist der Augmented Reality drinnen? Also es gibt zwei Endpunkte, wir haben auf der einen Seite die komplett reale Welt. Ich glaube, das ist allen klar und was wir heute schon öfter gehört haben, ist diese virtuelle Umgebung als eine komplette Virtualität, also komplett eine technologiegestützte Welt. Augmented Reality ist einzuordnen bei Mixed Reality. Warum? Weil bei Augmented Reality die reale Umgebung noch stärker vorhanden ist und diese reale Umgebung wird jetzt um digitale Elemente ergänzt. Und da habe ich mir ein Beispiel mitgebracht. Also ich bin ein Dinosaurier-Fan, das wird noch öfter kommen heute, ja, der Tyrannosaurus Rex. Das lässt sich ganz einfach darstellen mit der App Monster Park. Sie können da App, also die Kamera Ihres Smartphones auf den Boden richten und schon haben Sie da einen Tyrannosaurus Rex in 3D dargestellt. Ich gehe ganz gern laufen immer wieder und dann nehme ich dann auch das mit und dann ist der T-Rex beim Laufen so halt neben mir. Ist irgendwie schon ganz nett. Und jetzt können Sie zum Beispiel schon fragen, warum Sie der Lehrer das verwenden. Ich nehme das auch immer wieder mal im Geschichteunterricht her, einfach nur um zu zeigen, was technologisch auch schon möglich ist, um das dann zu thematisieren und um genau das zu erzeugen, was ich bei Ihnen jetzt auch erzeugt habe, ein bisschen Gelächter, ein bisschen Aufmerksamkeit, weil die Kinder kennen das nicht. Glauben Sie das? die sehen sehr viel und die kennen sehr viel, aber das ist ihnen neu, dass man das selber auch machen kann. Die zweite, was ich noch schnell ergänzen möchte bei der ähm, Mixed Reality, ist die Augmented Virtuality. Da schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Da haben Sie jetzt einen äh, größeren Bereich, der virtuell dargestellt ist, das ist zum Beispiel ein Screenshot aus Rome Reborn, einer Darstellung vom antiken Rom und in diese Virtualität könnten wir jetzt eine reale Umgebung hineinprojizieren, also zum Beispiel im Geschichteunterricht den Circus Maximus herzeigen und da oben mit einer jetzigen Darstellung vom Circus Maximus vergleichen. Mein Zugang zu Augmented Reality, warum bin ich überhaupt auf das gekommen? Wer hat Pokémon GO gespielt. Das ist so schön. Ja. Das ist wieder, jetzt kann man sich wieder vergleichen mit anderen Veranstaltungen. Da geht dann eine Hand und meine nach oben. Ja. Spannend. Das war genau mein Zugang. Pokémon GO, ein unglaublicher Hype. Es ist jetzt ein bisschen weniger geworden. aber Ich habe gerade wieder aktuelle Statistik auch gesehen und es lebt nach wie vor. Was hat Pokémon GO, was ich mir gedacht habe, was für die Schule auch interessant ist? Erstens. natürlich die Kinder, die Jugendlichen, aber wie wir jetzt gesehen haben, ganz viele Erwachsene, dürfen das Smartphone verwenden. Das ist schon mal super. Das heißt, wir brauchen also Ideen, wie können wir das Smartphone auch in der Schule einsetzen. Das zweite, was da extrem cool ist, ist natürlich Gamification. Sie starten mit einem gewissen Avatar und können den immer besser ausbauen, indem sie diese super coolen Monster eben sammeln. Und das dritte, was sie natürlich haben, ist Bewegung. Ich bin ein Volleyball- und Beachvolleyballtrainer und spiele auch selber. Ich finde das extrem wichtig. Wenn ich in der sechsten Stunde im Gymnasium reinkomme und sage, so, und jetzt machen wir Geschichte und ihr dürft da sitzen bleiben, puh, schon ganz schön zack. Vor allem am Freitag. Aber wenn ich sage, okay, jetzt stehen wir auf und ihr dürft mit dem Smartphone in der Klasse herumgehen, ist das ein riesen Unterschied. Und genau das habe ich probiert, auch zu machen. Ich möchte ein paar Beispiele zeigen, ein paar Anregungen geben, was es bereits gibt. Das ist eine sehr coole App, die heißt Virtuality, da kaufen Sie sich ein T-Shirt und wenn Sie dieses T-Shirt dann mit der App abscannen, dann können Sie da in das Innere hineinschauen und Sie sehen also dann die ganzen Organe, ich glaube, das ist ganz eine coole Sache. Da möchte ich ganz kurz auch ein Video herzeigen, so viel Zeit muss sein. Also Sie sehen hier, wenn Sie dann dieses T-Shirt abscannen, sehen Sie also in die Organe in die Innereien von einem Menschen hinein. Ja, funktioniert auch mit der Brille. Genau, und die App ist gratis. Das T-Shirt müssen Sie sich heute halt kaufen. Ich glaube, ich brauche Ihnen das nicht sagen, dass das natürlich ein unglaublicher Effekt ist. Und wenn die Kinder das zum ersten Mal sehen, die sind einfach puff. Das ist einfach so. Eine andere App, die ganz cool ist, die bei mir in der Schule in Wien auch eingesetzt wird, ist Anatomy 4D. Da können Sie auch wieder mit einem Trigger-Image dann eine 3D-Darstellung vom Herz bekommen oder vom ganzen menschlichen Körper. Und Sie hätten dann auch rechts unten noch so ein Rad und wenn Sie da draufklicken, dann kann man das Herz auch abschälen. Bei mir setzen das Lehrkräfte ein, immer in Kombination noch mit einem Arbeitsblatt zum Beispiel, das dann auf Deutsch ist. Weil das Problem ist natürlich, dass alle Apps auf Englisch sind und da müssen wir dann den Kindern und Jugendlichen immer ein bisschen entgegenkommen. Und das Einzige, was sie brauchen tatsächlich, ist so ein Trigger-Image. Das Trigger-Image kann man auch einfach downloaden oder kann man in der App ausdrucken. Das Ganze gibt es natürlich auch noch für das Gehirn, also auch hier sehen Sie dieses Trigger-Image und wenn Sie das halt abscannen mit dieser App Cortical Brain, dann bekommen Sie hier eine Darstellung vom Gehirn oder halt eine halbe Darstellung und Sie könnten da unten dann noch auswählen, was Sie sich genau ansehen möchten. Die sind alle gratis. Ich habe gesagt, ich stehe auf Dinosaurier ein bisschen, jetzt kommt der T-Rex nochmal. Äh, die App Sukasam ermöglicht es Ihnen, ganz ganz viele verschiedene Tiere in 3D darzustellen, auch egal wo. Sie brauchen einfach nur die Kamera wieder auf einen Untergrund halten und schon wird das sichtbar. Diese App ist leider nicht gratis, die müssen Sie sich kaufen. Äh, nur der Tyrannosaurus Rex ist gratis, deswegen zeige ich den immer her. Bei den Kindern reicht das eigentlich. Ja. <lacht> Museen sind da schon relativ weit. Ich finde, das ist eine ganz eine coole Umsetzung im Keltenmuseum in Hallein. Das ist bei Salzburg. Ähm, da gibt es immer auch ein Trigger-Image in den Schaukästen drinnen. Das sieht man da hinten nur angedeutet. Sie bekommen dann die App des, äh, des Speaking Cell. Und wenn Sie diese Trigger-Images dann abscannen, dann entsteht eben dieser Kälte oder auch eine Keltin gibt es natürlich. Und die erzählen Ihnen dann etwas über die Exponate, die in diesen Schaukästen drinnen sind. Und das ist natürlich eine super Anregung auch für mich als Geschichtslehrer zum Beispiel wieder, weil so etwas kann ich auf jeden Fall auch selber mit meinen Kids in der Schule gestalten. Ich erarbeite mir ein Thema und mache dann so eine Ausstellung bei mir in der Schule. Das wäre auf jeden Fall möglich. Das ist etwas, was ich glaube, was uns in sehr naher Zukunft immer mehr begegnen wird. Und ich habe auch das Glück, mit dieser Firma da jetzt zusammenarbeiten zu dürfen. Wir versuchen da jetzt auch mehr zu machen. Sie haben ja heute schon einen Vortrag gehabt über Augmented Reality und Schulbücher und ich sehe darin auch ein Riesenpotenzial. Tatsächlich eben Schulbücher zu gestalten, mit einer App auszurüsten, zum Beispiel Arika und wenn dann die Bilder in dem Schulbuch abgescannt werden, erwachen diese Bilder zum Leben oder zeigen 3D-Darstellungen. So können wir dann also für die Kinder und für die Jugendlichen auch Visualisierungen natürlich schaffen und ermöglichen. Und das, glaube ich, ist wirklich ein Riesenpotenzial. Und das ist auch in naher Zukunft einfach umsetzbar. Deshalb wird das auch sehr schnell kommen und diese Firma Eureka, die sind da ganz auch interessiert daran, hier mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten. Sie wissen das vielleicht noch aus Ihrer eigenen Schulzeit. Lehrerinnen und Lehrer stehen ja ein bisschen auf Kontrolle, oder? Und all diese Apps haben jetzt ein Problem. Sie lassen uns nämlich äh, den Content nicht verändern. Deshalb habe ich mir dann gedacht, okay, ich möchte eine App, mit der ich eben genau das, was ich mir bei Pokémon Go gedacht habe, auch selber umsetzen kann und selber an Content auch reingeben kann. Und da verwende ich zurzeit die App Aurasma, beziehungsweise gibt es ein Online-Studio dazu, das heißt Aurasma Studio. Und mit dem können Lehrkräfte gratis eigene AR-Elemente produzieren. Das Einzige, was Sie brauchen, ist eine, ein Video oder ein 3D-Objekt oder ein Bild, das Sie über ein anderes Bild drüberlegen wollen. Ich habe da zwei Beispiele mitgebracht. Einmal so ein Bild von diesen zwei Burschen. Wenn wir jetzt dieses Bild abscannen würden, dann würden diese zwei Burschen sich zu bewegen anfangen. Das ist auch ein Video, was dahinterlegt ist. Und bei dem ist ein YouTube-Video hinterlegt. Wenn Sie das abscannen würden, dann würde dann dieser Werbespot, der von Schülerinnen und Schülern einmal produziert worden ist, eben zu starten beginnen. Und das Schöne ist dabei, dass das Video genau über dem Bild drüber liegt und dadurch eben dann dieser Effekt entsteht, it comes alive. Also das Bild wird lebendig. Und das Gleiche ist bei dem da drüben auch. Und das kennen die Kinder nicht. Also wenn sie das mit Kindern, mit Jugendlichen machen, ist das etwas komplett Neues für sie. Mein didaktischer Zugang, warum verwende ich Augmented Reality im Unterricht? Das ist ganz wichtig für mich. Also ich möchte nicht, dass das nur eine reine Spielerei ist, sondern dass wir uns schon auch überlegen, was können wir tatsächlich damit erreichen. Und ich habe mich da mehr orientiert an dem Mitchell Resnick, an den Give Peace a Chance. Und zwar das erste ist Passion. Wir wissen aus der Forschung, dass die Motivation, wenn Technologie im Spiel ist, am Anfang immer extrem hoch ist. Diese Anfangsmotivation geht aber wieder weg. Das heißt, wir müssen extrem gut aufpassen, dass wir das nicht die ganze Zeit einsetzen. Also ich werde jetzt nicht im Unterricht die ganze Zeit nur mit Augmented Reality arbeiten, sondern immer wieder. Ganz wichtig ist ein Methodenmix und der sollte hier berücksichtigt werden. Der nächste Punkt wäre Projects. Also das Ganze war bei mir integriert in einem Projekt, wo die Kinder das zuerst selber erlebt haben und dann aber natürlich selber auch Elemente produziert haben. Dann Play. Bei meinen Elementen, die ich da vorbereitet habe, waren immer dann auch so Learning Apps noch hinterlegt, das heißt immer, wenn ein Element angesehen wurde, gab es danach sofort eine Aufgabe. Das wollte ich vorher übrigens auch noch fragen bei dieser ganzen Geschichte mit Virtual Reality und 360 Grad Videos, wenn Sie das für den Educational Bereich einsetzen wollen, ist es immer entscheidend, eine gute Aufgabe zu diesen Medien zu haben, denn das macht das Lernen aus, nicht das Medium alleine an sich. Ähm, Pierce, das ist mir auch ganz wichtig, wenn Sie zu mir in den Unterricht kommen und sehen, wenn die Kinder mit dem Smartphone arbeiten, sehen Sie immer zwei oder drei Kinder zusammenarbeiten. Warum? Die Medien suggerieren uns eh die ganze Zeit, dass die Geräte ja nur isolieren. Machen wir mit denen das, wofür sie auch geschaffen worden sind. Nämlich zusammenzuarbeiten, Kommunikation zu ermöglichen. Und deshalb wird bei mir das Smartphone immer nur in Gruppen eingesetzt. Und das geht auch bei Augmented Reality wunderbar. Ergänzt habe ich noch aber auch ganz wichtigen Punkt, eben das Smartphone. Diese Geräte sind vorhanden und wir müssen uns einfach als Pädagoginnen und Pädagogen unbedingt auch überlegen, wie wir die Geräte ordentlich einsetzen können. Die werden nicht mehr weggehen. Wir müssen also Lösungen finden, wie tatsächlich ein Smartphone in den Unterricht integriert werden kann. Jetzt öffne ich für Sie meinen, mein Klassenzimmer. So hat das Ganze bei mir bei meiner Umsetzung ausgesehen. Ich, ich habe unterrichtet in einer dritten Klasse, die sind also 12, 13 Jahre alt. habe dann im Klassenzimmer überall so Zettel angebracht. Auf diesen Zetteln waren immer meine Trigger-Images drauf. Unterrichtet habe ich das Thema Hexenverfolgung am Beginn der Neuzeit. habe einfach Bilder genommen aus der Wikipedia, zum Beispiel den Hexenhammer. Alles Bilder, die unter creative Commons lizenz stehen oder auch natürlich unter einer CC0, also Public-Domain-Lizenz, die ich auch verwenden darf. Dann habe ich Videos produziert, die immer zu diesen Bildern dazugepasst haben und die zum Inhalt gepasst haben, den ich eben vermitteln wollte. Und das Ganze dann in Aurasma hochgeladen. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem, Sie können jetzt kein YouTube-Video direkt in Aurasma einbinden, sondern Sie müssen dort ein Video hochladen. Deshalb. Ganz ganz kurze Videos verwenden, wenn Sie das wollen. Warum sage ich jetzt immer Video? Ich habe Videos verwendet, weil ich nämlich nicht 3D programmieren kann und noch keine Plattform gefunden habe, wo ich aber auch coole 3D-Objekte gefunden habe. Also, wenn Sie da Tipps für mich haben, jederzeit oder wenn der 3D programmieren kann und Zeit hat, <lacht> ich lege meine Visitenkarten daher oder käme es zu mir sofort nachher, wäre super. Ja. In Geschichte mit Kai Wörner rede ich dauernd drüber. Ja? Wenn wir einfach die Möglichkeit hätten, eine mittelalterliche Stadt in einem Schulbuch drinnen zu haben, dann scanne ich diese, äh, diese mittelalterliche Stadt ab und dann habe ich eine 3D-Darstellung von dem. Also das kann nur unterstützen, wenn ich das in ein kurz didaktisches Konzept einbinde. Die Kinder sind dann immer zu zweit oder auch zu dritt mit ihren Smartphones in der Klasse umhergewandert. Sie haben einen Stationenbetrieb bekommen und immer, wenn sie dann das Bild abgescannt haben, ist dieses Bild zum Leben erwacht. Ich habe zum Beispiel eine Hexe gehabt und wenn sie dann diese Hexe abgescannt haben, hat sie plötzlich eben zum Reden begonnen und ist weggeflogen. Ganz einfacher Trick eigentlich, es ist nur ein Video, aber bei den Kindern hat diese unglaubliche Begeisterung ausgelöst, weil sie es einfach noch nie vorher gesehen haben und vor allem nicht auch in der Schule gesehen haben. Ja, Vorteile, die sich ergeben, wenn sie augmented reality Lernumgebungen einsetzen. Natürlich mobiles Lernen. Ganz klar. Sie haben tatsächlich die Möglichkeit, einfach einmal die Kinder, die Jugendlichen oder machen sie es an der Hochschule mit Studierenden, habe ich auch schon gemacht, die dürfen sich bewegen. Die dürfen aufstehen, dürfen rausgehen und dürfen einfach einmal eine Umgebung erkunden. Kooperativ, habe ich vorher schon einmal kurz gesagt, es unterstützt das kollaborative Lernen, weil eben immer gemeinsam gearbeitet wird. Selbstbestimmt, ich bin ein riesengroßer Fan von der Selbstbestimmungstheorie von D.C. und Ryan, die besagt, man kann intrinsische Motivation erzeugen, also ein extremes Interesse an einem Gegenstand oder auch ein, an, einem, an einem Thema, wenn wir es ermöglichen, autonom Kinder und Jugendliche handeln zu lassen, Kompetenz erleben und wenn sie eben auch kooperativ arbeiten dürfen. Und das ist bei Augmented Reality auch der Fall dass Sie selbstbestimmt sich in diesem Raum bewegen dürfen. Interaktiv das Ganze natürlich. Sie dürfen Ihr Smartphone verwenden und immer dann am Ende von meinen kurzen Videos gab es Aufgaben. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Es ist eine Information vermittelt worden und immer nach dieser Information gab es sofort eine kleine Aufgabe. Die Aufgabe war entweder wieder eine App, die direkt auf dem Smartphone zu lösen war oder es war eine etwas schwierigere Aufgabenstellung, zum Beispiel, schlage jetzt bitte dein Buch auf der Seite 17 auf, also ein analoges Medium, hat da ganz normal auch eine Rolle gespielt und analysiere das Bild dort nach den eben vorgestellten Kriterien. Also wenn es wieder um Geschichtekompetenzen geht, Sachkompetenz, Analyse eines Bildes. Und diese Lernumgebung ist natürlich extrem authentisch weil eben das Smartphone eine entscheidende Rolle spielt. Wir wissen das von den ganzen Jugendmedienstudien, Smartphones sind vorhanden, die Kinder haben diese Geräte und sie haben auch Zugang zum Internet. Und wir haben die Möglichkeit, dann als Pädagoginnen und Pädagogen Ihnen auch zu zeigen, dass das Gerät mehr kann, als wir nur Selfie machen, als wir nur damit zu spielen. Wie gesagt, ich darf auch Forschung dazu machen und wir haben das auch getestet, mittlerweile mit zwei Klassen und auch mit einem Seminar, für, äh, für Lehrer und Lehrerinnen, die sich in der Fortbildung befinden und die haben da in diesen Studien gefunden, wenn wir solche Lernumgebungen kreieren können, wo Augmented Reality und diese Selbstbestimmung drinnen ist, dann können wir tatsächlich das Interesse an diesem Thema sehr hochhalten und wir können eigentlich eine intrinsische Motivation erzeugen. Jetzt kann man natürlich fragen, hängt das irgendwie mit Augmented Reality zusammen oder hängt das Ganze aber auch mit dieser Lernumgebung zusammen? Das wird dann auch noch weitere Forschung natürlich beschäftigen. Das ist ganz wichtig, dass man sich das ansieht. Was ich da aber auch sagen möchte ist, egal welche Technologie, das Sie verwenden, Sie brauchen immer ein didaktisches Konzept. Sie brauchen immer eine Idee, wie Sie das im Unterricht oder für das Lehren und Lernen entsprechend einsetzen. Es reicht nicht, einfach nur diese Videos oder Augmented Reality Elemente zur Verfügung zu stellen. Ganz kurzer Blick noch in mein Klassenzimmer nochmal, wo Sie jetzt sehen, wie das Ganze aussieht. Hier sind also die Kinder unterwegs. Sie scannen mit der App mit Ihrem Smartphone die Bilder ab. Da oben sehen Sie die Hexe. Es steht alles online zur Verfügung. Sie können auch das selber erfahren, wenn Sie wollen, wenn Sie sich die App Aurasma runterladen. Es gibt auch einen Login, der von mir zur Verfügung gestellt wird. Sie müssten sich keinen eigenen Account auch kreieren. Das ist immer ganz wichtig, wenn man mit Apps in der Schule arbeitet dass Lehrkräfte eher schon was vorbereiten. Weil die Kinder haben so viele Accounts, die vergessen sonst einfach auch die Passwörter. Das wäre so ein bisschen meine Botschaft. Genau mit Dingen wie Augmented Reality oder mit einer Plattform wie Erasma, wo wir natürlich selber gestalten können und auf Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eingehen können, das sind einfach Lehrpersonen diejenigen, die aber auch einen größten Einfluss auf das Lernen haben. Und mein Motto ist halt einfach, wir müssen uns trauen anders zu unterrichten und auch das Lernen in den Mittelpunkt rücken und endlich diesen Shift zu schaffen vom Lehren hin zum Lernen. Ich hoffe, das ist heute ein bisschen rübergekommen. Danke!